0: Kapitola 3. Cesta cudzinca domov.
1: Rabindranát Thákur, milá moja, srdce mi vodne v noci túži po stretnutí s tebou. Postretnutí, čo je ako všetko ničiaca smrť. Zmeď ma ako búrka. Vezmi si všetko, čo mám. Otvor môj spánok a vyplieň moje sny. olup ma o môj svet. V tom spustošení, v tej úplnej nahote ducha, buďme zajedno v kráse. Beda. Je to márna túžba. Kde možno dúfať v také splinutie okrem teba, Bože môj? GK K. Chesterton Nechcem svet milovať tak, ako človek miluje svoj odraz v zrkadle. Chcem svet milovať tak, ako muž miluje ženu. Nie preto, že je rovnaká ale pretože je odlišná. C.S. Lewis Medzi pohľaviami je skryto či okázalo položený meč, dokiaľ sa nezmieria v dokonalom manželstve. Je od nás nafúkanosť, ak úprimnosť, poctivosť, odvahu nazývame mužnosťou aj keď ich pozorujeme u ženy. Akými úbohými, prekrútenými úlomkami skutočného človeka by museli byť čistí muži či čisté ženy. Manželstvo nás lieči. Keď sa tí dvaja spoja, stávajú sa úplným človekom.
0: Symbolom tretej témy bude slovo Komplementárnosť. Komplementárnosť označuje spojenie dvoch odlišných vecí tak, že vytvárajú celok, v ktorom vzniká nová kvalita. Ak muž a žena ako obraz Boha predstavujú jednotu dvoch odlišných individualít, ich spoločný život je životom komplementárnym. Existujú rôzne typy komplementárnych vzťahov. Nie všetky možno použiť na zobrazenie vzťahu muža a ženy. Napríklad komplementárny vzťah slnka a mesiaca nie je vhodným obrazom. Ide o nerovnomerný vzťah. Slnko je zdrojom svetla, mesiac to svetlo iba odráža. Svetlo mesiaca je od slnka závislé. Svetlo slnka je od mesiaca nezávisle. Vzťah muža a ženy je však rovnoceným vzťahom vzájomnej závislosti. Aký obraz komplementarity podľa teba najvhodnejšie vystihuje vzťah muža a ženy? Dva odlišné obrazy vzájomného doplňania. Vzťah muža a ženy možno osvetliť dvoma odlišnými obrazmi. Prvý obraz. Ľahko ho nájdeme kdekoľvek okolo nás. Kľúč a zámka, skrutka a matica, husle a slák. Predstavte si obraz sláku a huslí. Muž je slákom, žena je husľami. Láska im dáva tušiť, že patria k sebe. Volá ich k spojeniu. Husle ešte nie sú úplne husľami, kým sa ich nedotkne slák. Žena ešte nie je úplne ženou, kým sa nespojí s mužom. Slák ešte nie je úplne slákom, kým sa nespojí s huslami. Muž ešte nie je úplne mužom, kým nenájde ženu, ktorej sa odovzdá a s ktorou sa spojí. Komplementárnosť husly a sláku predstavuje paradox. Keď sa spoja v jedno, dve odlišné veci, vždy hrozí, že stratia svoju pôvodnú totožnosť. Pri husliach a sláku je to naopak. V tom spojení sa i husle, i slák naplno sami stávajú sebou. Podobne je to i s mužom a ženou. Muž sa stáva naplnom mužom až v spojení so svojou ženou. Žena sa v plnosti stáva ženou až v spojení s mužom. Komplementárnosť husly a sláku nás od dvoch odkazuje k tretiemu a naznačuje tak sakrálny charakter manželstva. Skúste položiť slák na husle. Čo zastane? Nič. Žiadna hudba nezazne. Husle a slák potrebujú huslistu, aby ich spojil. Huslista vezme do ľavej ruky husle, do pravej ruky slák a spojí ich v tvare kríža. Vyslobodí z nich skrytú hudbu. Muž a žena sa v svadobnom zasvetení vkladajú do rúk húslistu, aby ich spojil vo svojej hudbe. Druhý obraz. Nosíme si ho priamo pri korení nosa. Dve oči v jednej tvári. Na ten istý svet sa dívame z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Ak by sme sa dívali iba jedným okom, svet by stratil hĺbku, prestali by sme vnímať priestor. Aby sme videli otvorený priestor sveta, máme v jednej hlave dve oči. Predstavme si, že jedno oko je muž a druhé oko žena. Podstatná časť toho, čo vidia, je rovnaká. Dívajú sa na to iba z trochu odlišného úhla. Je tu však i malá časť, ktorú to druhé oko nevidí. Žena pozná časť reality, ktorá mužovi zostane skrytá. Muž pozná časť reality, ktorá zostáva skrytá žene. Muž môže poznať to, čo je skryté v žene, iba cez vzťah pokory, empatie a lásky k žene. Žena môže poznať to, čo je skryté v mužovi, iba cez vzťah pokory, empatie a lásky k mužovi. Muž sa musí v procese dozrievania stať čiastočne ženský, aby sa stal celkom človekom. Žena sa musí stať čiastočne mužskou, aby sa stala celým človekom. Základnou cestou k tejto premene je cesta manželstva. Manželstvo nám pomáha vystúpiť do seba a v spojení s tým druhým sa stať celostným. Muž musí vystúpiť do svojho iba mužského bytia. Žena zo svojho iba ženského bytia a spojiť sa v bolestnom i radostnom procese zjednotenia, aby sa stali celým človekom. Je to samozrejme iba jedna z ciest. Pre mužov a ženy, ktorým je dané žiť svoj život bez partnera, sú otvárané iné cesty, ktorými sa deje ich premena a rozšírenie k zrelému celistvému človeku. Kde vo svojom vzťahu vnímate odlišnosť medzi mužským a ženským pohľadom, Mužský a ženský princíp? Na túto tému sa napísalo mnoho populárnych kníh. Už vieme, že ženy sú z Venuše a muži z Marsu. Veci skúmajú odlišnosť medzi mozgom muža a mozgom ženy. Odlišnosť mužského a ženského princípu však stále zostáva nejasná. Mnohé rozdiely sú dané jednoducho historicky zafixovanými kultúrnymi stereotypmi. Čo je teda skutočné? A čo je iba kultúrne podmienené? Nesporným rozdielom medzi mužom a ženou je ich biologická odlišnosť. Inakosť muža a ženy je daná tým, že obývajú dva odlišné typy tiel. Naše vnímanie sveta je zafarbené našim sexuálnym určením. Muž v sebe nesie princíp zasievaného semena, archetyp bojovníka, iniciatora, prieskumníka, dobyvateľa. Žena v sebe nesie princíp prijímajúcej pôdy, archetyp matky, ochrankyne, tej, ktorá dáva a uchováva život. Muž ako prieskumník a dobyvateľ kreslí mapy reality. Jeho myslenie smeruje od jednotlivých detajlov k zovšeobecneniu, od konkrétneho k abstrakcii. Jeho prístup k poznaniu je skôr analyticky, hľadá niť, ktorá vedie od príčin k následkom. Žena ako potenciálna matka je intuitívna a empatická. Veci, ktoré súvisia s jej bezprostredným životom, bytuší bez toho, aby ich potrebovala zdôvodňovať logikou. Tajomným spôsobom vie, ako je jej dieťa ohrozené. Pre ženu sú dôležité jednotlivosti, konkrétne, osobné detaily života. Príliš teoretické a abstraktné úvahy ženskú mysel nudia. Práve pre tú odlišnosť sa muž a žena potrebujú. Muž a žena sa spájajú, aby vytvorili celok človeka. Absolutný muž má v sebe niečo monštruózne. Ak vidím muža, ktorý má už cez 70, ale stále chodí napety ako kohúd na smetisku, je mi ho ľúto, lebo nedospel k zrelej ľudskosti. Hľada stále nových rivalov pre svoje boje. Je nezlomený Úplne ho ovládla marnomyselná túžba vyťaziť. Stále niečo rieši, niečo chce ovládnuť, odmieta sa skloniť pred tajomstvom reality. Aj absolútna žena má v sebe čosi obludné. Pôsobí v nej zvláštna destruktívna moc, podobná mýtickému kráľovi Midasovi. Keď Midas všetko, čoho sa dotkol, premenil na zlato, absolútna žena premenia všetko, čoho sa dotkne, na dieťatko. Moja mačička, môj psíček. Moja cerúška, môj manželiček. Pod jej zázračným dotykom sa aj jej muž mení na dieťa a ich vzťah sa z manželského mení na materský. Absolutná žena potrebuje byť zdrojom života. Potrebuje byť obklopená nesamostatnými bytostiami, ktoré sú závislé na jej starostlivosti. Svojou neúprostnou láskou ich zbavuje slobody. Absolutná matka je väzením svojich detí. Nikdy ich nevypustí spoza mreží svojej obetavej služby. Aj muž, aj žena potrebujú byť vyslobodení zo svojej jednostranosti. Bojovník v mužovi musí kapitulovať, zložiť zbrane, aby dorástol v človeka. Matka v žene musí kapitulovať, pustiť z rúk svoje nežné puta, aby dorastla v človeka. Cestou k tejto obojstranej kapitulácii je sviatostné manželstvo. Tu sa muž učí v pokore skloniť pred ženou a žena sa učí v pokore skloniť pred mužom, aby sa v tej obojstranej poklone rozšírili. Aj ženy i muži, ktorí žijú v celibáte alebo jednoducho žijú bez partnera, potrebujú do svojej osobnosti zahrnúť opačný aspekt. Rozšíriť svoj ženský obzor o obzor muža, prehlbiť svoje mužské vnímanie o rozmer ženy. Hĺbšie, než rozdiely medzi mužským a ženským pohľadom, sú rozdiely v typoch našich osobností. Príťažlivosť osobnostných odlišností. Sme muži a ženy. Osidľujeme odlišné tela. Práve tá odlišnosť nás k sebe priťahuje. Vytvára predpoklad milostného spojenia. V biologickej odlišnosti sa pridáva odlišnosť osobnostná. Protiklady sa priťahujú. V manželskom či partnerskom vzťahu sa tak stretávajú protikladné typy. Introvert býva očarený extrovertom, sangvinik, flegmatikom, teoretik, praktikom, romantik, realistom. V období zamilovanosti nám naša odlišnosť pomáha. Zamilovanosti sa najlepšie darí tam, kde je tajomstvo najhlbšie. Muž si v sebe nesie obraz dokonalej ženy. Čím menej o konkrétnej žene vie, čím menej jej rozumie, tým ľahšie si na jej tajomnú identitu premietne obraz svojej túžby. Poznanie naopak uháša snivé ohne zamilovanosti. Čím viac sa poznajú, tým menej miesta zostáva pre projekciu túžby. V istom zmysle sa pravdivá láska začína až na troskách zamilovanosti. To, čo nás na začiatku spojilo, nás počasem môže rozdeliť. Ak k svojej odlišnosti pristupujeme zo svojho prirodzeného egocentrizmu, odlišnosť nás privedie k odsudeniu. Egocentrizmom svoj typ osobnosti nevedomky považujem za mieru pravej ľudskosti. Ak som nepraktický intelektuál a moja partnerka je praktický realista, budem sa na jej praktickosť dívať ako na nedostatok ľudskej veľkosti. Prízemne sa plázi po zemi, od banality k banalite. Ona vo mne naopak uvidí ubohého, neschopného rojka, ktorý je odkazaný na pomoc praktických ľudí, tých, ktorí vedia, o čom je skutočný život. Odlišnosť spojená s pýchou rozdeľuje. Tá istá odlišnosť však pokorných spája. Pokorný človek si uvedomuje svoju neúplnosť. Uvedomuje si svoju závislosť na tom druhom, ktorý jeho jednostrannosť doplňa a vyvažuje. Praktický realista sa potrebuje tu a tam odputať od zeme a vzlietnúť. Lietajúci intelektuál potrebuje spojenie so zemou. Jeden potrebuje druhého, aby sa doplnili. Najviac zo všetkého potrebujeme na tom druhom to, čo nám je najmenej vlastné. Najviac potrebujeme v tom druhom príjmať to, čo je pre nás najviac nepriateľné. Skutočná trvalá láska, na rozdiel od prechodného očarenia, môže žiť iba v symbióze s pokorou. Manželstvo je najhoršia inštitúcia na svete, napísal Oscar Wilde, lebo zbavuje človeka egoizmu. Jeho pozorovanie je pravdivé. Pre egoistu je manželstvo tou najhoršou inštitúciou. Buď manželstvo zbaví človeka egoizmu, alebo sa egoizmus zbaví manželstva. Ako rásť v čase krízy? Na ceste ku komplementárnemu zjednocovaniu našich odlišností prechádzame obdobiami harmónie i obdobiami kríz. Pre úspech manželstva sú rozhodujúce časy kríz. To, či sa nám naša cesta na posvetnú horu manželstva vydarí, do veľkej miery závisí od toho, ako na tej ceste dokážeme zvládať konflikty a stavy odsudzenia. Kríza je čas súdu, nového prehodnotenia všetkého, čím sme boli. Je to čas rastu. Staré šaty, do ktorých sme svoj vzťah odievali do posiaľ, sú už pri úzke. Je potrebné ušiť nové. Zamerajme preto svoju pozornosť na spôsob, ako riešime svoje krízy. Predstavte si niektorý zo svojich konfliktov. V čom sa stala chyba? A keby malo byť riešenie? Biblická perspektíva
1: Čítanie z listu Efezanom Lebo on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral priehradný múr, nepriateľstvo. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, nastolujúc pokoj. V jednom tele zmieril oboch s Bohom skrze kríž, keď na ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď prišiel, ako evanielium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme v jednom duchu prístup gocovi.
0: Čo nás podľa toho textu rozdeľuje? Čo medzi nás stavia múr nepriateľstva? Čo prináša pokoj a zmierenie? Akou cestou Boh sprístupnil svoj pokoj všetkým ľuďom? Zákon na miesto boja. Vzťah muža a ženy sa často mení na boj o moc. Hľadajú sa stratégie ako čo najefektívnejšie presadzovať svoje záujmy. Také manželstvo sa podobá dvojhlavému drakovi, ktorý v permanentnom zápase požiera seba samého. Existuje však aj civilizovanejší spôsob spolunáživania. Civilizácia sa začína zákonom. Ľudia sa dohodnú na hodnotách a pravidlách, ktoré dobrovoľne postavia nad svoje inak chaotické, živelné a nekontrolovateľné impulzy. Muž a žena môžu svoj konflikt riešiť hrubou fyzickou silou, tu z pravidla vyhráva muž, alebo rafinovanou politickou manipuláciou Môžu ho však riešiť aj civilizovanejšie. Rozsudzovať konflikt s zákonom. Posúdia svoj konflikt z hľadiska morálneho zákona. Sadnú si a rozoberajú udalosť. Pýtajú sa, kde kto urobil chybu, kto sa previnil, kto začal, kto krízu spôsobil. Obvinujú sa navzájom, vyčítajú si zlyhania, merajú jeden druhého zákonom. Biblický text nás však upozorňuje na nedostatočnosť zákona. Zákon ľudí rozdeluje, nespája ich. Tvorí medzi nimi múry nepriateľstva. Pavol v texte popisuje vzťah medzi Židmi a Grékmi. Ťažko si predstaviť protikladnejšie typy, ako boli v tom čase Žid a Grék. Keď sa stretli, odeloval ich dvojitý múr zákona. Zo strany Žida stal múr Mojžišovho zákona. V Helenskom Grékovi videl neobrezaného pohana. Konzumuje nečisté jedla, uctieva modly, nesvetí šabat. Zo strany Gréka stal múr vystávaný zhodnú od helenskej civilizácie. V Židovi videl Barbara, toho, kto ešte iba blabodce, ešte sa nenaučil civilizovanú reč. Ak muž a žena riešia svoje spory iba zákonom, ocitnú sa napokon rozdelený za múrom nepriateľstva. Aby sme mohli sporo rozsúdiť zákonom, museli by sme mať dokonalé porozumenie dokonalého zákona a úplne poznať seba i toho druhého. Nemáme však ani dokonalý zákon, ani mu dokonale nerozumieme a nepoznáme dôkladne seba ani toho druhého. Každý náš súd, je preto neúplný a nespoľahlivý. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Radi nám Kristus. Na konci sporu riešeného zákonom je lávica obžalovaných, na ktorú si jeden z tých dvoch sada. Zákon nás rozdeluje na výťazov a porazených. Milosť na miesto zákona. Apoštol Pavel nás volá k vyššej ceste k ceste, ktorá vždy vedie k zmiereniu. Na miesto zákona stavia Kristov kríž. Odvážne prehlasuje, že Ježiš zrušil zákon s jeho nariadeniami a na jeho miesto vstýčil svoj kríž. Čím je pre nás ten kríž? Čo symbolizuje? V čom nahradzuje zákon a čím ho prekonáva? Kresťania veria, že v Kristovi sa na kríži zjavil Boh, umieral Boh aby zmieril zo sebou svet. Kríž je teda symbolom najvyššieho možného morálneho imperatívu, nepodmienenej všetky hranice prekračujúcej lásky. Boh, ktorý je všetko vo všetkom sa na kríži, vzdáva sám seba, vyprázdňuje sa zo svojej veľkosti, stáva sa najmenším, aby sa obetoval za nás, aby zval na seba všetky naše konflikty, krízy, všetky viny a hriechy. Ak sa v našej kríze pomeriavame krížom obaja, tvárou v tvár takejto láske, poznávame sami seba ako tých, ktorí zlyhali. Zradili sme to, čo nám dáva zmysel, lásku. Pod krížom sa teda obaja stretneme, ako porazení. Kríž zároveň symbolizuje Božie odpustenie, jediné odpustenie pre všetkých. Ak vstupujem do toho odpustenia, môj život sa obnovuje. Obaja sme prijati. Pod krížom sa obaja stretávame ako výťazí. Kríž nás teda zmieruje a zjednocuje. Pod krížom sa stretáme ako porazení, súdení najvyšším imperatívom lásky. Pod krížom sa stretáme ako víťazi, prijatí a obnovení Božím odpustením. Cesta k zmiereniu v časoch krízy teda nevedie cez posudzovanie sa zákonom, ale cez pokánie a odpustenie v kríži. Odpustenie ako miesto obnovy. Čo to znamená v praxi? Riešiť spor odpustením znamená zamerať svoje úsilie na uvedomenie si svojho podielu viny. V čom som zlíhal oproti láske? Nestrácať čas analýzami a obviňovaním, ale vrátiť sa do vzťahu priznaním zlíhania a pozvaním k odpusteniu. Úprimne mienené, Odpusť sa zo všetkých ľudských vied vyslovuje najťažšie. Žiadosť o odpustenie nás pokoruje, relativizuje našu veľkosť, umenšuje našu dôstojnosť, podlamuje našu sebadôveru. Ale práve tam sa rozhoduje o procesoch našej duchovnej premeny. V Kristovom kríži však nejde o ľudské odpustenie, ktoré si veľkodušne udelujeme. Ja tebe, svoje, týmne, tvoje odpustenie. Prijať sa v Kristovom kríži znamená vstúpiť do jediného, v Kristovi navždy všetkým ľuďom daného odpustenia. V Ježišovi Kristovi sa Boh človeku navždy zjavil ako odpustenie. Žiť svoj život v Bohu znamená žiť v odpustení. Osvetlený krížom lásky poznávam nové a nové podoby svojho tieňa a prichádzam s nimi k Božiemu odpusteniu. Ak prijímam Božie odpustenie pre seba, prijímam ho pre všetkých ostatných ľudí. Je to jediné nedeliteľné odpustenie. Odpúznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Prijímať odpustenie v Bohu znamená to isté, čo odpúšťať, a naopak neodpustiť znamená neprijať odpustenie. Nepotrebujeme pritom v sebe hľadať akúsi pozitívnu energiu, veľkodušnú vôľu udeliť tomu, kto sa proti nám previnil svoje odpustenie. Potrebujeme iba vo viere jednoducho vstúpiť do Božého odpustenia, v ktorom bolo nám obom, jemu i mne, v Kristovi, už odpustené. Toto je najvlastnejší základ kresťanského života i kresťanského manželstva. Žiť samého seba i svoj vzťah k druhým, v pokáni i v odpustení Kristovho kríža.